0: Det känns skönt faktiskt att ta sig an den här matchen. Och, vill du säga någonting innan? För jag tänkte hålla mig till det sportsliga. Har du något, någon kommentar på Newcastle generellt eller?
1: Åh, oh, bajs. Valet. Oh, a, It's
0: It's
1: a er sådär asvarmt välkomna till ett nytt avsnitt av United podden Podcasen som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. Den här veckan släpper vi ett historiskt avsnitt. För faktum är att för första gången i United-poddens anrika existens spelas ett duo-avsnitt in. Det är sjukt nog bara mycket som ska bolla tankar och smida planer med undertecknad idag. Hur känns detta mycket?
0: Jag får väl försvara mig själv. Det är väl inte så bara. Nej, men skämt åsido. Det, det känns som att jag får en sån här bild framför mig. Jag är på en hockeymatch. Det är liksom sent 90-tal. Vi har fortfarande ett. Tre domarsystem. Eh, det vet när det bara en huvuddomare och två linjemän. Nu heter de väl säkert assisterade domare. Man får inte längre prata om linjemän. Men eh, då händer det otänkbara. En linjeman blir skadad. Och eh, de får gå ner på två och spela i nummer ett underläge hela matchen. Och eh, de gör en fantastisk insats. Eh, får stående ovationer i ett fullsatt skanneravium. Kan ha bidragit att Frölunda vann den matchen, minns jag. Men, äh, ja, men det är lite så jag känner mig nu, att vi har ett par avbräck, men vi känner oss otroligt starka. Du ser ju grymt stark ut i radan
1: Ja, men stark är jag alltid. Det är jag väldigt, väldigt sällan orolig. Jag är mer orolig för dig som börjar lobba in en jävla massa hockeyreferenser i den här podden. Där får du fan med behärska dig framöver mycket. Men vi har ju två sicken eh, bortfall här som heter Duga. Vi har en eh, Marcus Eriksson som gick in i total depression efter att eh, hans älskade favoritspelare Anthony Martial kliv av skadad. Jag har ju en superteori där att han kliv in från start, gjorde en assist och sen klev han av i god tid för att bibehålla sitt superpoängsnitt som till och med bräcker Erling Brauthåland. Vad tror du om det?
0: Ja, jag tycker det är en briljant analys och dels Mackans frånvaro, det finns liksom inga andra skäl till att han inte är med idag och sen givetvis så, så sitter ju Martial med, med olika Excel-snurror för att få fram de här utfallen. Jag ser ju inte heller något annat scenario, alltså det, det är bland det bästa analyser jag har hört från dig, <laughs> idag
1: <laughs> Fy fan var okompatibel Martial är till att sitta med Excel-ark och grejer, han fattar inte det funkar det är, alltså, Om inte jag fattar det som är jättesmart så kommer inte han fattar det
0: Nej Martial ser inte Excel-kompatibel ut, jag vet inte om du behöver sätta likastecken på, på intelligens men,
1: äh. ah, En bit ifrån, men du, du som har den dagliga kontakten med Gustav, och, vad är han?
0: Nej, men Som jag har förstått det så vi ska ju ha klart för oss att Gustav är sällan på, på sin hemort då, eh, ja, London i Storbritannien eh, utan han är ofta ute på lite eh, diffusa uppdrag. Eh, nu, nu senast här så rör det sig om enligt säkra källor att han befinner sig i eh, skatteparadiset Luxemburg. Och sen, Man kan ju liksom dra en massa slutsatser kring det men jag utgår ifrån att det handlar om någon form av officiell eh, bilateral sammankomst där eh, syftet är att komma ut med ett, eh, ett bra utfall där alla parter är nöjda och Gustav har liksom, eh, så att säga, orkestrerat det hela. Det är det enda rimliga eh, jag ser här.
1: Kan det vara så att han till och med åkt dit på en inofficiell poddresa för att lösa någon riktigt god sponsor till den här podden?
0: Ja men det, det känns som att det finns ju ganska tunga finansierare där eh, trots min grunda eh, kunskap kring, kring det Gustav håller på med så han rör sig de här kretsarna och det känns, ja, det känns stort på något sätt att vi har en sån korrespondent som, som rör sig i de, i de finare salongerna medan vi sitter här och eh, ja vad gör vi egentligen, vi kämpar på.
1: Ja, vi gruvarbetare får göra vårt och dra vårt strå till stacken helt enkelt. Micke, vi har ju kört en liten uppdatering på din fysiska status de senaste veckorna här. Funkar gubbkroppen eller är det fortsatta rehab som gäller?
0: Ja, men det, är, det är jäkligt mycket rehab på, på schemat. Jag har en kämpig höst och lite, lite raspig på rösten idag också. så är det, det, det ena katastrofen efter andra avlöser sig men... Men det känns som att eh, vi var länge sedan vi checkade in på din fysiska status den här enorma satsningen och hybrisen runt eh, din kroppen fotboll och golfkarriär som vi har inte hört <laughs> någonting nu på 17 veckor vad
1: händer ens liksom golfkarriär. Jag gick med på en runda en gång, nu får du fan med dig. Men den eh, fysiska statusen, den är ju kanske en bit ifrån exceptionell. Den kanske är en bit ifrån bra, men närmar sig nog godkänt skulle jag säga. Jag har fan krigat på här med sån här god hemmaträning, alltså varje dag i, vad kan det vara? Nu är det nu säkert sex veckor, alltså. Varje dag. Eh, kanske har fyra dagar som försvunnit. Eh, där jag inte har lyckats mäkta med det, men Däremellan så är jag fan med krigat på, där sträcker jag på mig och bankar mig själv på bröstet lite grann och är jävligt nöjd och salt över det.
0: Det ska du fan göra. Man kan säga att din fysiska status är bra mycket bättre än fler av våra kära, underbara, fina United-spelare.
1: Ja, 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 det beror på hur man ser det. De är ju kanske bra vältränade, men fan vad de går sönder, där är jag såklart en klass för mig själv.
0: Mm. Vi ska se om doktor Mikael och doktor Adam kan doktorera kring det här fortsättningsvis kanske.
1: Ja, vi kan väl lämna en liten god cliffhanger där. Men det sagt så tänker jag att vi ska dra igång och prata om en rätt god vinst som ändå trillade in i helgen. Manchester United såg till att vända på steken och vinna tämlingen bekvämt mot Everton på bortaplan. Slutresultatet skrevs till 3. Nej, just det, vi rånades ju på ett mål ja. 2-1. Och i mackans frånvaro byter vi givetvis ut veckans macka mot veckans Bice. Micke, hur betygsätter du spelarna den här matchen?
0: Ja, det är intressant rubrik på, det, det, liksom, det ger vissa förväntningar att det ska vara negativ klang Men nu är inte mackan med, men titeln VBM till trots så kommer jag vara ganska positiv här får jag ändå säga Det var utan att röja för mycket ganska svårt att leta något negativt tycker jag Och vi börjar i änden näst bäst eh, mot Everton och här tycker jag jag blev, jag blev fan glad att se Luke Shaw tillbaka i, i den vad ska man säga, identiteten som vi har lärt känna honom på, på de sista åren när han väl är hel. Nämligen den tuffa, elake, kompromisslöse, eh, ja kompromisslöse. Alltså, där är han eh, otroligt, otroligt stark och håller en väldigt hög nivå att, jämfört med motsvarigheter i Premier League när det gäller det spelet. Och det, det tycker jag har saknats i den där baklinjen. Och hans bidrag var inte bara det fysiska, men det var verkligen en, ett statement att Martinez fick lite hjälp där bak med att visa musklerna.
1: Jag ska vänta med att bedöma din bedömning. Men för att prata lite luxe så tycker jag att det var jävligt kul att se, såklart. Vi tycker alltid det är roligt att se när spelare presterar bra. Men. Också med tanke på att Malaysia har haft en nedåtgående formkurva. Det får ju vara väldigt ärligt att säga, Kanske inte minst med bolltappet som innebar ett baklänges mål borta mot Omania i veckan. där. Det har känts som att det har varit lite på gång här att eh, Ten Hag nästan har väntat på ett bra läge. Att eh, pilla in Lukså och liksom introducera honom ännu mer i laget och startelvan. Särskilt eftersom han pratat bra om honom efter landslagssamlingen. Där han gjorde framförallt en väldigt bra match. Som stod för ett mål där också. Och sen så kommer han in här i laget nu och gör en bra insats. Så det är såklart alltid nyttigt med bra konkurrens i laget.
0: Ja men det, det är bra. Det är ju naturligtvis bra att vi har två bra alternativ. Och jag delar din analys om Malassia Det är inte så att det är kört för honom för att han har gjort några svaga insatser. Men jag tycker att Shaw visar att när det blåser lite hårdare i vissa matcher så ska han spela. Men med det sagt ska vi glida vidare och så kanske du har lite synpunkter på det stora hela här. Eh, om vi väljer att lyfta upp den som är bäst på plan då i den eh, röda United-tröjan. Hade man ens röda tröja sist?
1: Det <laughs> hade de faktiskt.
0: Ja, Det var, det var läckert. Nej, men jag Röd, tycker svart, svart. Ja, det var, det var läckert på alla sätt. Och en som vi har väntat på ska eh, ta plats i den röda tröjan från start är ju Casemiro. Och jag tycker att eh, vi ska prata lite kort om, om baklängesmålet om en stund här, för, för det tycker jag inte hindrar att han är eh, en maktfaktor på det där mittfältet. Och inte bara för att han slår en 35-meters eh, genomskärare till sin gamla lagkamrat Ronaldo, utan jag tycker han är precis det vi har handlat in, nämligen... Han städar upp hela jävla mittfältet och vinner boll i partier minut och är kompromisslös i, mot ett lag som spelar ofta mycket på chans och fysik och andra bollar. Han hade ju att göra med den här Onana eller Onana eller vad han heter eh, ordentligt. Det var, det var en del att bita i där men, men jag tycker det var inga konstigheter för Casemiro. Jag tycker han redan, redan nu visar att det här är en framtida lagkapten för det här laget.
1: Satan var han imponerar Trots en eh, ibland eh, Ska man säga Blandade insats inledningsvis Där han tappar bollen vid deras 1-0 mål Sen ska man inte lägga hela skulden på honom Det är en antenn som honom i skiten Som ser att han har en alltså, jätte i ryggen men jag förväntar mig ändå lite mer av en total spelare som Casemiro är och det tror jag att han misslyckas med den mottagningen till att börja med och inte riktigt ha koll på vad han har omkring sig i den situationen. Det tror jag mer handlar om matchovan än någonting annat och sen tycker jag att han verkligen växer in i matchen och han gör så väldigt mycket... I det tysta också, om man bortser från flera otroliga spelvändningar och liksom smarta lösningar så ligger han ju rätt konstant framför backlinjen. Och det är inte så att vi pressas tillbaka djupt i perioder, alltså inte ens i närheten. Men han är också en stor anledning till att vi inte tillåter Everton komma upp på oss särskilt ofta heller för att när de väl närmar sig så står han ju där. Han är i vägen. Mm. Läser i precis varje situation Sen har han ju en märklig bolltouch Innan han gör assisten till 2-1-målet Men ja, alltså på det stora hela så ser man ju Varför han har varit en sån viktig del i ett lag Som har vunnit fem League-titlar. Och man ser också varför vi la mycket pengar på honom Man kan orda hur, om det var rätt eller fel Men vi har fått in en jävla klasspelare här Som såklart kommer bli jätteviktig för oss den här säsongen Och kommande år han
0: var ju också nära att kröna sin insats med ett klassiskt derbomber avslut. Den ska han väl i ärlighetens namn få på mål men jag tycker det drar inte ner. Det är ett bolltapp och det, det är en missad nick i ett bra läge men han är ändå bäst på plan i det tycker jag.
1: Ja, ja, ja. Jag, jag sträcker mig också till att han är bäst på plan. Men jag vill ändå slänga in en liten sån här brasklubb. Jag tycker det är så jävla lätt att man, för man har så gärna velat se den här spelen. Och därför så ropar man sig så högt och glatt. Och liksom mm. Man överdriver nästan hur bra en insats är. Men han var jättebra och kan vara bäst United. Men jag tror att vi ska också inte liksom sticka iväg hela vägen till skydden. Vi kan väl stanna någonstans där innan och vara nöjda med detta och se med tillförsikt på vad som väntar framöver. Luke Shaw tycker jag, det är kul att du lyfter upp honom, jag förstår att du väljer att nämna honom, jag hade inte haft någon som andra val, jag tycker att båda faktiskt att det sker för honom, vilket jag sällan berömmer, men jag tycker att han mm. gjorde sin bästa match under den här. dels för att han stod för ett par bra räddningar, vilket han ändå kontinuerligt gör, men framförallt för att han var så oväntat mycket med Liksom att komma ut av den här sweeper keepern, på ett sätt som jag inte sett någon tidigare. Och det var flera gånger han också inte kom ut men på ett helt annat sätt än tidigare. Och det imponerar på mig mycket att han ändå på något sätt visar att han kan utvecklas lite grann där. Men det sagt jag tror fortfarande inte att han den långsiktiga lösningen men jag tycker han sov får en väldigt bra insats. Och sen tycker jag att Rashford är bättre än Shawkes. Han har den här matchen... Han kommer ifrån veckan, han kliver in i halvtid och gör två mål enasist. Jag tycker han visar att han fått med sig väldigt mycket självförtroende nu också. Han har inspelet till exempel till Casemiro som ska vara mål åtminstone en nick på mål. och han visar att han, är, att han liksom, jag tycker att han bidrar mycket mer än vad han gjort tidigare mot ett väldigt lågt försvarsspel och det, det är gladde mig att se för vi vet hur farligt och giftigt han är på kontringar. Och där gjorde han ett mål som egentligen borde enligt mig ha stått kvar. Han skulle ha punkterat matchen där. Ja, och så löper han alltså verkligen konstant och är det här viktiga djupleshotet som vi alltid behöver. Så jag tycker att han är också bättre än så. Men i övrigt så är det som du säger: det är svårt att, att inte lyfta många spelare här
0: men Så är det och jag, jag, jag kan köpa ditt resonemang. Det är inte så att eh, i mina ögon att Tjå är solklar eh, näst bäst. Jag tycker att det, det kan ha varit lite, lite glädjekalkyl i det också från min sida att, att jag, jag vill ju helst se Show där i en sån typ av match och jag vill få det beskedet nu att han dels spelar hela matchen, dels liksom verkar fysiskt tillbaka. Vilket kommer att bli viktigt framöver. Så, men Rashford köper jag det sker köper jag till viss del. Jag tycker det är lite samma där. Vi förväntar oss att han ska ta de här sweeperkeeper, springa upp och säkra bakom backlinjen och jag tror han har ett par, par rensningar som, som han kanske hade inte tagit någon match för förra säsongen eller i år. Det vill säga att han inte hade, Han har stått kvar på linjen och så har de fått gratis kontringar på. Så att, Absolut bra, men... Mm, jag håller inte riktigt med att De Gea är vassare än Tjå, men, men samtidigt så, så var det en jämn lagprestation och när, när vi går in på, om du inte har ytterligare invändningar på den jag tycker ska höj, höja sig så fanns det två spelare att välja på här tycker jag och den ena spelaren väljer att liksom... Eh, jag vet inte. Ta, ta fram pekpinnen lite och slå över fingrarna. för man inte göra längre. Det är, det är förbjudet att aga. Men jag skulle vilja göra det på Dallå. För det var helvetet av hans bollar. Men samtidigt så nästa sekund så gör han något fantastiskt bra. Och fortsätter att vara väldigt bra i sitt positionsspel. Men passningsspelet var inte med honom. Nu var det ju en jäkligt dålig match som vi säkert kommer till i, i stort. Det var mycket felpass, mycket fram och tillbaka. och låg bidrog väl mest i det. Men jag vill ändå säga att Bruno Fernandes... Nu har jag suttit vid sidan ett tag och i den här debatten och försvarat Bruno gång på gång på gång. Men nu tycker jag faktiskt att det är dags att förvänta sig fan så mycket mer. Nu är han ju vår kapten. Det är ju ganska tydligt att Maguire är en bra bit ifrån den positionen och... Det känns som att uh, han har tappat lite grann av sin individuella skicklighet och sin, uh, sin uh, höga, högsta nivå. Visst, glimta till andra och, vi sett det och tittar vi på matchen Everton, mot Everton så liknar liksom det uh, matchen vi har sett nu. att Det är, det är mycket arbets, eh, arbetskapacitet som läggs ner, men det blir alldeles för lite produkt, tycker jag. Sett till vad han har visat tidigare. och Nu har han dessutom en lekkamrat i form av Eriksen och även Casemiro som kan passa bollar. Och det känns som han kommer, kommer i lite skymundan offensivt. Och, eh, jag, jag tycker att han eh, måste hitta ett annat sätt att eh, komma in i matcherna offensivt. Jag tycker det är alldeles för, för svagt slutprodukt från Fernandes.
1: Det känns som att han lite letar efter var han ska passa in i det här lagbygget och att kanske även Erik den här gör det på något sätt samtidigt. Det jag tycker är att han, han visar inte upp den där utslagsgivande toppklassnivån, men jag tycker att han de senaste matcherna ändå ja, kanske bortifrån sitter där inte någon var särskilt bra egentligen. Men att han ändå visar upp en lite högre lägsta nivå för det svänger som fan emellan honom. honom. Alltså, alltså, I matcherna, jag tycker i matchen mot Everton så han har inte någon sån här superframspelning. Han, liksom, han går i djupet många, många gånger. Han har ändå sett, jag tror det är Dalot som du kritiserade precis innan, han satt en perfekt boll i djupet på honom som sedan vänder in mot Martial som står för någon cirkuskonst och nästan ger mål. Där är ju Bruno såklart högst delaktig i det och han har någon sån här halvaktioner hela tiden men det flyger inte riktigt hela vägen. Det är väl kommande att jag tycker att han har börjat göra det lite enklare för sig och det kanske gör att det kostar lite på den här enorma kreativiteten som vi sett tidigare. Mm. Han, han försöker på något sätt passa in lite mer i den fotbollen som den här försöker implementera, vilket såklart är rätt av honom för annars kommer han inte få spela. Att han gör det lite, lite enklare, han försöker inte slå den avgörande passningen varje gång hela tiden och jag tror det är där han försöker hitta någon form av balans nu, både han och den här hur, hur och när han ska försöka vara den som avgör. Och eh, i dagsläget så gillar jag ändå det jag ser att han tar sig an den rollen och försöker verkligen forma sig själv lite grann till det sätt som passar bättre in i laget. Så jag håller med dig att han behöver höja sig, men samtidigt gillar jag vad jag ser om det går ihop
0: nej men Jag fattar vad du menar och jag köper också att eh, arbets, arbetsinsatsen är det absolut eget fel på djuphets, eh, att Han tar ansvar där, det gör han verkligen. Eh, och jag, ser också, jag gillar också att Ten Hag verkligen ger det här chansen. Han vill ha ett slarvigt uttryckt City-inspirerat mittfält med två stycken eh, offensivt skickliga mittfältare två åttor som kan spela tio som kan gå in och ur i positioner och diktera, styra Eriksen och Fernandes och sen vill han ha en, en sköld eh, i form av Casemiro eller då McTominay när andan faller på och det gillar jag att Ten Hag ger Bruno chansen och den här frågeställningen varför värvar vi Eriksen <går> vem av han och Fernandes ska spela har vi pratat om innan i podden och det pratar vi inte om längre så att det gillar jag att vi har, att Bruno får tid på sig att växa in i, som du är inne på men jag tycker att det måste bli mer slutprodukt nu jag, jag, jag köper inte att det, jag förväntar mig mer än bara en stark arbetsinsats
1: Om vi vänder tillbaka till Dalot där så tycker jag att han han sprider i bollar, satan emellanåt men fan vad han samtidigt imponerar på mig utvecklingsmässigt det, det är tyvärr lite för mycket felpassningar det är jag helt med på men jag tycker också att han har en del riktigt smarta lösningar emellanåt som man nästan säger: Wow, det, det såg inte jag komma från tv. Vilket man ofta har lättare att se liksom, när man har en överblick mm. på det på ett annat sätt än vad spelarna har planerat. Liksom Hitta någon jättesmart lösning genom att byta till bortre det i istället för att sätta en svår pass in mot mitten. Han, han har en del smarta lösningar som framspelet i Bruno och ett par, tror jag mot Anthony också, som är så här. Fan, det, det, liksom, det håller på att hända någonting där. Jag tycker att han tar kliv hela tiden. Och nästa steg är ju verkligen att värdera när han ska spela svårt och när han ska spela enkelt. Och hitta, hitta någon form av balans där. Då, då tror jag att vi har en jättebra högerback här. Men det finns ju också samtidigt något som har begått upp de senaste kanske veckorna. Här, att han har ju ett ut, utgående kontrakt men United har möjlighet att förlänga med en option på ytterligare ett år där. Och eh, det florerar allt fler rykten om att Barcelona som ska vara väldigt intresserade av honom och även ett par italienska klubbar. Så det blir väldigt intressant att se vad som händer där framöver också.
0: Känslan just nu är att Ten Hag vill behålla honom. Och jag håller med dig. Jag tror han kan ta ett en nivå till. Men då måste han sluta sprida bollar. Och det är möjligt att han i sin iver, att ta nästa steg, glömmer basic. Och det tycker jag nästan syntes tydligt i den här matchen. Att han gör några fantastiska saker. Han är fin han liksom... Går in lite i banan och använder sin yttersida för att, för att, med sin fina blick för spelet som han har. Och hitta finurliga väggspel och liknande. Och sen nästa sekund så kan han slå en passning liksom, som går till fel adress. Liksom. Jag tror det var sju eller åtta fel pass. Liksom. Och det, det är ju för mycket och kan just restera i, i baklängesmål. Så, så en liten knäpp på näsan från mig till Dallå, Och lite mer skäll på Bruno sammanfattar jag veckans bajs mycket med.
1: Gott så, vi ska inte dissekera varenda liten minut, varenda liten moment i matchen. Men det, har, det finns ändå ett par punkter som jag tycker är värda att lyfta upp. Och Bland annat så är det Antoni som kliver in och gör mål i tre raka Premier league -matcher, Sina tre första Premier League-matcher i karriären. och Han blandar en del på planen men satan vilken start han har fått effektivitetsmässigt.
0: Ja, det är fint att se honom och man kan ju tycka då, alltså utifrån sett om man vill tona ner det här att det är tre enkla avslut. Ja, men du ska göra dem också och jag tycker Ten Hag... Sitt i
1: borta, inget enkelt avslut. Nej, i och
0: för sig, men, men de andra två, men du vet ju hur det är. Han är, kostar en miljard och det ska skjutas ner i varje pris. Mm -hmm. Nej, men jag tycker att Ten Hag uttryckte det, han fick ju frågor på presskonferensen såg jag kring det och han resonerade lite grann som så här att... Antoni vet vad han ska göra och samtidigt vet han vad han har att jobba med. Och här känns det som att Herod Ten Hag är en adept som han har tjuvstartat med i form av Ajax-tiden. Han gav honom beröm för sitt hemma åt jobb som var obefintligt mot City, tyckte jag. Nu Igår såg det bra ut. Han hjälpte Dalot. Han var över och yra lite på vänsterkanten, såg jag i en tio minuters period, men gjorde det också bra därifrån. Och Samtidigt så är han utslagsgivande och den egenskapen är ju faktiskt en liten bristvara om vi tittar på övrigt. Rashford har gjort det bra men tittar du på Sancho så, så har vi inte riktigt den nivån och att så snabbt komma in och ändå sätta tre eh, mål på det sättet han gör. Det känns han tar sig till positionerna för att göra enkla mål, två enkla mål och det tredje mot City är ju som du är inne på. Inte särskilt enkelt men jag är imponerad av, av just de delarna och jag känner mig trygg i att Ten Hag har eh, sin hand om, om Antoni här och kommer få ut mer av den här spelaren, helt klart.
1: Ja, trygg var verkligen ordet där. Han som spelade fram Antoni var ju en annan Antoni i Martial som inte gjorde så mycket mer i matchen än det och ett försök till cirkuskonst i straffområdet. Sen tvingades han gå av med en, ja, vad var det? En höftskada, en ljumskskada vad det nu var. Mm. Tyvärr han kan inte catch a break så att säga
0: problem med ryggen tyckte jag att den hade sa men oavsett vad det var så fick vi rapporter redan innan fluktuerade på Twitter att, det, att han gick av uppvärmningen kom ut och jag tyckte han såg lite nu jävla hot take VM här men han såg lite begränsad ut även om han inte var särskilt begränsad när han accelererade och serverade Anthony så så känner jag ändå att eh, det såg lurigt ut och det verkar vara svårt för Marcial att ta sig ur det här jävla skadehälvetet
1: Ja det är jävligt trist att se och eh, här skulle vi snart haft macka med som kunde komma in och vara ett på att det får bli så här men vi låter den pucken vara som du skulle säga med ditt hockeysnack. Han som ersätter Martial Cristiano Ronaldo kliver in och gör sitt 700-klubblagsmål, det var fan i mig på tiden och gjorde ändå rätt bra insats låt tycker du?
0: Ja, men det känns ju bra och det måste kännas bra för Uniteds sociala medie-team som äntligen kunde dra igång den här oh, enorma apparaten. Var det, var det 14 000 tweets om det här med 700 mål?
1: Någonstans där i runda slängar. Nej, om man ska säga då
0: vad ska man säga om Ronaldo egentligen? Han kommer in, han ser ju arg ut när han kommer in och han ser arg ut ända fram till han gör mål. Då, då ser han mest nöjd ut och har någon så här buddha målgest som jag inte förstår någonting av, men
1: Hörde du förklaringen till den eller?
0: Nej, jag har något kort om det men dra det.
1: Ja, tydligen så är det så att han i ja, men när de reser till matcherna då kanske de alltid spelar bussen eller flyget eller var 17 och nu reser med så när han vilar inför dem så ligger han tydligen och vilar på exakt det sättet då han lutar sig tillbaka och armarna på bröstet precis på det sättet som Ronaldo och Anton gjorde då vid målgesten så det var tydligen ett internskämt i, i, i laget.
0: Så det var, du, du tolkar inte in det som att det var en gest mot någon eller några?
1: Nej, jag väljer att inte göra det.
0: Han, han inte heller drar sig tillbaka och nöjer sig med 700 det, det ska vi inte heller tolka in i
1: gesten. Nej, det är ingen som har lyft upp att han är gjort 700-boll.
0: <laughs> Nej, vad ska vi säga om insatsen då? Jag är nyfiken på din take, för du har ju varit jäkligt kritisk mot Ronaldo. Det tror jag ingen har missat, va? Vad skulle du säga, är det ett steg framåt eller vad var det vi såg egentligen?
1: Ja men såklart, vad fan, han hade ju, han kunde ju inte gå något annat än framåt. Är det, på att säga. Det, det är såklart hans bästa insats den här säsongen och då har han ju alltså, absolut noll konkurrens där. Men jag tycker att han var även lite bättre i spelet vilket vi efterfrågar i, i honom för att han ska kunna spela. Det räcker liksom inte att han är bra i avslutsläget. Vi kan inte ens ha varit tidigare men han var den här matchen utan han, vi behöver ju också faktiskt att han bidrar med någonting i spelet och han var inte klockren i det och han var inte lika rörlig och lika lätt i touchen som till exempel den Martial är, när han eh, faktiskt är och kan spelar där men han var på den nivån att inte hämmade laget nämnvärt i alla fall i en match mot ett Everton på det på det sättet som vi spelar där och då och kan han bibehålla det så blir han ju ändå någon som kan komma in och avlasta och göra skillnad också till och med och inte bara vara någon som man suckar över frustreras över att han ens får någon minut på planen.
0: Lite ombyta roller då känner jag. Jag skulle vilja kritisera Ronaldo lite. Jag skulle påstå att han är orsaken till att vi inte avgör matchen på slutet. För jag tror vi pratar om det, jag och du i våran chattgrupp eh, eller jag påstod någonting och du höll med att det känns man förstör och är, det är liksom kombinationsspelet hemma så
1: så var det i första, Ally tycker jag. I andra så tycker jag att han var, tog helt rätt löpningar och någon gång såklart så missa, misslyckades han. Men jag tror att det är för mig i det fallet, så tror jag nog om nya matchen där han var riktigt svag, eh, kanske på något <laughs> sätt spelar över. Eller kanske i ditt fall. Men för jag tycker ändå att han i everton matchen i kontingensituationerna inte förstörs. Det är såklart någon situation, men han är nog fan med, inte sämre än någon annan där, vilket chockar mig. <laughs>
0: Ja, jag tycker fasen är med, hade, vi kan vara överens om en sak hade kattmjuka och fina och man kvar på plan så hade det stått 1-4
1: Ja, ja, gud jag minst. Och det är någon situation i första halvlek där Ronaldo bara för att han är så jävla målkort och liksom bara tänker på att få göra det här 700 eller 701 första målet som är nästa för honom så ser han inte liksom att om han bara släpper bollen och den vara så kommer någon medspelare, vem det nu var fri och kan stöta in bollen. Men då ska han ta den i en solklar av och så är det Oj, anfallet just. helt dött.
0: Det är kanske det jag färgades av för det, det, blir, det blir jag oerhört uppretad på. Jag...
1: Ja, det, det köper jag verkligen naturligtvis. Men i övrigt då, om vi pratar om, om insatsen, jag tycker att första halvlek är kanske vår bästa för säsongen om man ser till hur vi kontrollerar matchbilden. Everton låter oss absolut göra det, men vi är också väldigt bra på att stretcha ut deras lag och ändå ta oss fram till målchanser i slutändan. Tillräckligt många för att leda med mer än 2-1 också för den delen. Och de har ju i ärlighet att inte ens sus i vädret förutom ett drömmål av Iwobi som bara har ställt sig applodera. applådera.
0: Ja, men det är det... ju det var en väldigt bra analys, jag, jag delar den och det var kul att se lite Ten hag fotboll eh, Jag upplevde att det var bra kontroll på, på passningsspelet men jag måste ändå säga att jag tycker det var ett svag, väldigt svagt Everton som kändes rädda eh, och tog inte för sig. Kunde ha tagit för sig mer i och med att de fick den där utdelningen som vi, vi alla varnade för att undvika under första kvarten men, men eh, det går inte att skydda sig mot det jävla målet men det känns som att United fick lite hjälp av ett ja, hysteriskt svakt Everton men ett svagt Everton som skapar lite kris och panik liksom, mot slutet men annars så ja, jag, jag måste säga att det, det såg det såg ut som Frank Lampard har det riktigt tufft framöver.
1: Succes-segmentet Talk of the Town är tillbaka med fem stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Vårt första den här veckan, mycket det lyder, Viktor Lindelöf är den mest underskattade svenska mittbacken i Premier League genom tiderna.
0: Ja, men vi fick ju lite litet inspel härifrån poddkollegorna Kick and Rush. Tack för det förresten. För övrigt en väldigt bra podd får vi ändå säga va. En
1: liten nu Är det, det smickar vid eller? Nej, men det, det ska de ha.
0: Men de hade diskuterat viktor och det har vi pratat om att göra ett tag också. Nu fick han en liten gratis biljett in tillbaka i laget med kända skadefrånvaro som orsak. Men om... Alltså, om vi börjar i en annan ände, vad har vi ens? Jag grävde lite grann i arkivet här och kom fram till att det är ett ganska bra gäng svenska mittbackar på landslagsnivå som har spelat i Premier League. Och då, om vi bara droppar några, har vi ju liksom gamla fina duon, Patrik Andersson, Jocki Björklund. Det är kort karriär i Blackburn för Andersson. Jocki Björklund var väl i Sunderland? om jag inte är ute och segra. Jo, det var han. Eh, och sen har vi också Melberg såklart, eh, Andreas, Gr Andreas Granqvist, sejour i Wiggan. Vi har eh, Pontus Jansson nu då i Brentford och sen då gamla fina Mördan. Minns du honom?
1: Är det Mikael Svensson eller?
0: Stämmer det. Jag menar, ja, det finns mer att nämna men jag tror att det är nog grädden på moset vi har pratat om där. Och tittar man på, som jag tycker då, jag vet inte vad du säger, men Patrik Andersson, Jocke Björkling, Melberg eh, är ju inte särskilt underskattade. Eh, snarare tvärtom eh, överhyllade med all rätt på vissa håll Pontus Jansson kanske mördan, nej eh, jag vet inte det, jag skulle säga här jag, vet, jag tycker att Viktor Lindelöf är jävligt underskattad eh, och eh, jag skulle vilja sträcka mig när jag tittar på de här namnen att han är den mest underskattade genom tiderna
1: Ja, jag tycker det är så jävla svårt när vi, vi har valt Underskattade som ord här, för det är alltid så jävla godtyckligt och jag, jag tycker att han är den bästa mittbacken av dessa och det är svårt för mig att säga och på ett sätt också med tanke på att jag inte har sett alla de här spelarna jag är lite yngre än dig och kanske många andra lyssnar också för den delen så för mig blir det kanske svårare där jag där liksom, Det första jag tänker på Innan jag ber dig att räkna upp allihopa Som vi gjorde precis innan här Så var det liksom Olof Melberg, vad har vi mer? Och sen så kom han så och Ja, det finns någon till här. Ja, Men det är ju som jag inte har sett så jävla mycket i Premier League liksom. Men med det sagt så Lindelöf är den enligt mig Bästa av dem. 200 matcher I Manchester United Det ska fan inte underskattas trots uh, Uniteds uh, icke-storhet Under den här tiden så det är fan imponerande. Om man underskattar för det... Alltså I Sverige tycker jag att han är överskattad, jag Men jag Men om vi tittar utanför Sverige så är han ju istället underskattad. Så det är jävligt svårt att avgöra. Du, du säger att han är den mest underskattade. Jag säger att... Ja, han är väl det då.
0: Det är lätt, att vara, som du säger, att vara i nutid när man jämför med den här gamla stora namnen liksom. Men jag, jag tycker, som du är inne på 200 matcher i Manchester United, det, det snyter inte ur näsan. Och då kan man väl säga, ja men de har inte vunnit något och hit och hit och, hit och bla bla bla. Men alltså han har ju en hög lägsta nivå tycker jag. Eh, och han kanske saknar det sista klivet, det har, vi, det har vi pratat om. Och kommer han kanske aldrig ta det sista klivet som gör Nej, att Nej, det kommer att han man inte göra. Och, och, men samtidigt så well done, säger jag. Och, Sluta gnälla så in i helvete på, på Linde Löf, ni som gör det, för att eh, han, han gör det bra.
1: Han gör det bra. Han gör det inte bra i ett, om man ska säga, Manchester United vill vara ett lag som vinner Premier League och Champions League. I den kontexten så är det ju inte tillräckligt bra, men han är verkligen tillräckligt bra för att vara en truppspelare i ett Ten Hag United som är på väg dit. Utan tvekan och i många gånger så får han lite för mycket skit kanske även om mig. En, en jävligt bra fotbollspelare såklart, annars hade han inte varit på den nivån. Han hade inte gjort 200 matcher i Manchester United oavsett nivå på laget där och då. Skadekrisen växer. Det medicinska teamet håller inte måttet. Den är fan svår. Det är också jättesvårt att veta vad fan det medicinska teamet gör och inte gör bakom kulisserna och... Och sådär, men eh, har vi en sån enorm skadekris då? Nej, det Den växer sig, vi. det visar inte att den är enorm så, så att, men jag vet inte, alltså, varann stukade foten, det är, det är inte så att han får någon förslitningsskada liksom, utan han har en jävligt otur att stuka foten och det var inget allvarligt heller, han är tillbaka i spel nu liksom hoppar in senast Martial är den som egentligen har haft återkommande problem i övrigt så har vi väl inga egentliga, liksom, vi har ju de här såklart, Donny van der Beek och Brandon Williams och Axel Tovancebe och Phil Jones om man nu vill lyfta den <laughs> typen av spelare, men de som egentligen gör skillnad, där har vi ju de flesta friska.
0: Phil Jones, mannen utan bindväv. Ja, <laughs> Nej.
1: Jag gillar det gillar att säga.
0: Ja, det gillar jag. Nej, men alltså, jag tror det var ett ganska hårt tryck på, på Twitter kring det här igår. Många som är frustrerade över Marsials eh, Ja, vad ska man säga, kräftgång när det gäller fysisk status. <laughs> Och han har väl bindväv, men det verkar vara något annat eh, som, som fattas där. Men jag, jag skulle säga så här, min inställning till det här är att Nej, det här lägger jag helt på spelarna. Jag ser precis som du, ingen trend i att det är massa förslitningsskador. Det är snarare matchschemat som kommer att vara utslagsgivande här beroende på hur många spelare som spelar VM etc. och kommer tillbaka och spelar hundra matcher i veckan etc. Det får vi se, men de här spelarna är ju vuxna människor, det är inga barn. Det är en helt annan nivå nu. Man förväntas ta hand om sig själv på ett, på ett professionellt sätt. Man får den hjälpen i klubbarna. Men eh, klart tar man inget eget ansvar och slarvar utöver den tiden som klubben kontrollerar så, <skratt> så eh, då får man ju egentligen skylla sig själv lite grann. Martial känns som att han kommer in i såna här med eh, skador som, som eh, läggs på varandra egentligen. Och, och det är ju oroväckande att han är så pass ung spelare och haft så pass mycket skador och det kan inte belastas på något medicinskt team så som jag ser utan det, det ligger hos Martial själv.
1: Det finns säkert någon eh, mirakelläkare eh, där ute som skulle kunna säga någonting om Martial som gjort fel eller sådär men det har vi ju fanen med noll insyn i eller noll kunskap om så därför väljer jag att slå ner detta precis som du och säger att det medicinska teamet eh, att det inte håller det är fel. Jadon Sancho kan skatta sig lycklig att Martial gick sönder. Han hade inte platsat annars.
0: Nej men det är sant det såklart. Just nu gör han inte det. Och jag är ju kanske den starkaste Sancho-kritiken i, i, i den här podden. Och vi har ju debatterat detta till och från och nu kom du upp här igen. Det är vår gamla fina matkännare som fidar in här med vad har vi, Det är ett ruggigt artistnamn vi måste, vi måste komma ihåg att uh, Emanuel Almespång Wow Bara hans blotta existens med sitt namn är ju liksom sju plus han, han varierar sig här och, och uh, fider in detta Men uh, jag skulle väl säga att uh, det går för långsamt Han tar inte det här jobbet som krävs uh, Produkten framåt är för svag Konkurrensen är hård Rashford antar det uh, på kant när inte därför måste gå upp då. Men det får vi se om hur det blir framåt här. om inte Ronaldo har förtjänat en startplats efter. Han gjorde visst sitt 700-mål, hörde jag. Jag vet när du såg det.
1: <laughs> ja, och 1699, de gjorde det faktiskt var bra på fotboll. Det är kul. 698 <laughs> kanske förtjänar du faktiskt en straffmål här den här också. Nej, skämt då säger nej, jag håller inte med dig där. Jag är också så här. Prata om innan att alltså han inte hade platsat annars. Alltså den här säsongen jag vet inte om vi kommer ha någon tydlig liksom bästa elva. Jag tror att det kommer skilja sig väldigt mycket beroende på belastning på spelarna, beroende på motstånd och kvalitet på motstånd och turnering och liksom så här, det blir så jävla pussel hela tiden så när han hade fått sina, sina matcher oavsett han kanske inte hade varit en som typ Rashford som har spelat majoriteten av dem men han har spelat eller typ alla, men han har spelat väldigt väldigt många jag tycker att det blir såna jävla reaktiva hottex. och vi gillar ju att nämna ordet hot nu men det är så jävla ofta det, det blir det, alltid efter matcher liksom så här. till exempel om Alistajal skadar sig, då blir det många som skriker att liksom, äh, han kan inte, det, det går inte när han är sån här liksom, och sen så är det samma sak när varann skadar sig, och så är det när, när Sancho inte spelar och vi vinner en match, eller så, det och samma sak å andra sidan också, så här när Sancho mål är klart att jag och vissa andra ropar för högt liksom också. Det ska gudarna veta. Ja. Det, det går ju åt alla håll alltid där och sanningen ligger oftast däremellan. Det, jag tycker inte att det går för långsamt liksom generellt för Sancho. Jag tycker att det gör det i perioder och jag tycker att han inte har kommit så långt som jag hade hoppats och trott att han skulle gjort i det här skedet. Men jag tycker också att folk är lite för snabba med att hytta med näven så fort det går lite lite åt det ena eller andra hållet.
0: Man kan säga att du, du underkänner egentligen påståendet här genom att eh, tolka jag då. Eh, flytta gränsen för, för så här att, och liksom, du breder ut det, Jo men det kommer spelas många matcher och det ska roteras. Påståendet är ju alla är skadefria och det ska ställas ut ett lag. Då är platsen till tycker inte jag.
1: Du pratar alltså, om du skulle plocka ut den bästa elvan just nu så startar inte. Ja. Men betyder det att han inte platsar i laget generellt? Nej, inte i, i, i,
0: i, i truppen då. Det var ju hårt. Det, det, det vill, jag inte, vill jag inte säga. Men, men det är klart som fan att han kommer få speltid, men det kommer Donny van de Beek också
1: få. Eh, ja, det kanske. vet jag inte fan <laughs> Jag tror att Sancho kommer spela väldigt mycket. Och nej, kanske inte i dagsläget, just nu, tror jag inte han skulle starta i när Tenerife skulle sätta ut sin bästa elva. Det kan jag nog ändå hålla med om. Men jag, jag väljer att vara betydligt mer optimistisk och positiv till honom än vad du är.
0: Ja, vi får helt enkelt enas om att det finns en stark utvecklingspotential här.
1: Det gör det också verkligen. Och en sak som jag diskuterade med en annan polare för ett tag sedan som har varit intressant att se också i någon match framöver det är att spela honom lite mer centralt. Vissa tycker att han är lite för långsam och ja, han är inte den mest explosiva spelaren i världen och det behöver han inte alltid vara, eller beroende på hur vi spelar och vilket motstånd vi möter. Men i vissa matcher har det varit jävligt intressant att se honom i en mer central roll också. Lite bakom anfallaren med Rashford och Anthony på varsin kant också. Han, han är jävligt, han är en jävligt smart spelartyp, och som vi pratade om tidigare så är det en spelare som också är som allra bäst när man sammanlänka med andra spelare. Och inte när han ska utmana en mot en i första hand, utan att han har någon eller några att kombinera med och att han liksom är ju en erkänd poängspelare där han, när han kommer närmare målet så här: jävligt kall vi ser målet mot Liverpool till exempel där på hemmaplan han total iskall han väl kommer till läget framför mål där och bara stannar upp skottfintar och så lägger in dem det, att få honom i en centralare roll mer framför mål emellanåt eller åtminstone att testa det hade varit intressant tycker jag
0: Absolut och det är en lek med siffror i det, i det moderna 4-3-systemet så finns det utrymme att ta sig in i pockets och det är väl mer tydligt att Antonio är en spelare som håller sig lite längre ut på kanten. Så att absolut eh, ser också det. Och jag noterar väl det mot eh, Nicosia där. Så hoppar väl Marcial in och spelar det tillsammans med Ronaldo. Och spelar lite bakom också i den där rollen. Han klarade också det spelet. Eller falsk Nia skulle man kunna testa också. Det finns många uppslag här. Jag håller med dig att Sancho känns het när han är inne i mitten och kombinerar. Så det har vi något. Det, ska vi maila över det receptet till Tenhash? <skratt>
1: Ja, vi gör det. Manchester United kommer ha max två spelare med i Englands VM-trupp. Det väljer jag att skjuta ner jag då. Jag vet inte vad du tänker, men jag tänker att Harry Maguire och Luke Shaw kommer vara givna om Luke Shaw var den andra var dålig så kommer han vara den han har spelat mer och varit bättre. Maguire verkar ju inte gå och flytta på i i Sherry Southgates huvud så han kommer vara med och garanti på att en run skadefri Rashford kommer att tas med i den truppen också. Annars så kan de lägga ner hela det landet.
0: Ja, jag, jag väljer faktiskt att sticka ut hakan här. Jag, jag säger Luxo är given, han kommer skadefri vara med i det där laget och jag, jag tror Rashford också kommer att vara med. Jag tror inte Maguire kommer att tas ut. Jag tror att det är, eh... Det är, för, det är för hårt tryck och det, det, det är för mycket runt den här spelaren. Det är en enorm prestigeförlust för Southgate att eh, gå fansen till viljes. Men det är tydligt att eh, Maguire oavsett vad Lindelöf säger i norska via play-intervjuer var för övrigt en väldigt speciell fråga att få <laughs> efter sin 200 match och seger mot Everton på frågan om Harry Maguire. Det säger allt om hur nördiga och engelskliknande de norska medierna är som bevakar. De är väldigt influerade och det är lite skandalletandet. Men jag tror faktiskt det finns någonting här i och nu är han skadad tillbaka kanske slutet av oktober i värsta fall ska få igång den där tunga kroppen från sin semester i vad han nu håller hus. Ah, ja, jag tror faktiskt att han jag tycker alternativen finns i England och jag ser framför mig att han inte åker med
1: Jag tror inte att Salkit vågar underkänna sig själv på det sättet, har han stått med honom nu fram till den senaste och sista samlingen så kommer han göra det hela vägen och är bara skadefri så kommer han vara med, tror jag Resan är målet Erik Ten Hag spelet ska hamras in till varje pris, oavsett om det äventyrar tabellplaceringar. <laughs>
0: Och vad var det vi sa för ord här förleden? Processen som. Mm. Är det fransk, franskafka? <skratt> nej, men <skratt> nej alltså det är klart att det, det finns ju inget annat svar på det här påståendet tycker jag. Självklart så ska Ten Hags eh, få profilera och utveckla det här laget som han vill. Eh, och vi har ju sett prov på också då för att gardera sig här att han kan spela. Eh, proaktivt och han kan vara följsam och anpassa sig också när det så behövs. Men eh, jag tycker det här är en no-brainer. Om det då skulle påverka äventyr och äventyra tabellplaceringar, jag vet inte om vi ska försöka föra matcher mot topplag då, som eventuellt syftas till här då. Jag eh, får väl säga det att jag kommer hellre femma och nästa säsong får vi rejäl utväxling än att vi Grisar oss fram till en fjärde plats och inte har sett någon större förändring i spelet.
1: Totalt enig. Jag Oj. vill faktiskt verkligen inte, ja men jag vill inte lägga till någonting men jag tycker jag bara vi lämnar det där för det var. Fan det bästa du sagt. Oj, tack. Nästa match spelas återigen mot Omonia nu på hemmaplan på torsdag klockan 21. Vi ska ju inte säga mer än ett par korta ord den här veckan heller. Så vad är dina spetsiga tankar här då, Micke?
0: <laughs> Jävlar vad. Jag säger som mackan, fan vad trött jag är på Europa League. Han ska alltid uttala det så, men... <laughs> ja, det ska han vara. Det... Han är lite internationell ibland, den gamla fina. Bali. Ah. Bali. <laughs> Nej, förlåt Macken, vi ska inte få nu. Nej, kan man det man kan. Nej, men vad, fan, vad, vad är det här för, för jävla lag? De har ju någon målvark som är sex meter lång och så har de ut som ser ut som eh, jag vet inte fan, han står nere på ett konsertgolv på propaganda eller något. Han känns som en ruggig hipster som har hamnat helt fel. Sitter nere och, och fiskar vad finns det för fisk på sypen han har flyttat, han har, han har flyttat ner av bekvämlighetsskäl Nej, men säga, det känns som ett otroligt svagt lag som vi borde ha kört över fullständigt så att jag kan inte förvänta mig något annat än att, att vi, det blir en solklar seger här.
1: Ja men det är så klart och det ska givetvis roteras lite grann jag är helt övertygad om att en McTominay som dessutom är avstängd mot Newcastle till helgen att han startar matchen att Fred får lite mer speltid, att en Sancho startar, Langa kanske lirar det, och Malaysia spelar ju såklart också. Det, det kommer vara rotation, och det är såklart det ska vara det. Och med det sagt, tycker jag det ändå är ändå intressant att se. För vi har ju verkligen nött in de som spelar väldigt mycket. Vi har verkligen fått nöta in den här spelet. Det ska bli intressant att se hur det funkar. Om en mot ett svagt motstånd så kanske det, det kanske också är bra då. Men att vi får se lite hur, hur hela truppen har anammat det här spelet. Det, det ska bli intressant att se. Med det sagt, oavsett hur bra och väl det faller ut och funkar, så ska det bli en bekväm seger här.
0: Vad tror du vi får se någon överraskning i i startelva?
1: Här vill jag ju bara säga Dubravka, det var trevligt. Mm. Men mest bara för att jag är nyfiken på vad varför han är här och vad han, vad han på något sätt ska bidra med. Det är mycket såre, kanske vi inte att få se i, i ett sånt här möte men det hade varit lite, lite kul annars så jag tror inte att vi får se någon så här större skräll utan det kommer vara de spelarna som har spelat men förhoppningsvis kanske vi kan få se en Garnacho hoppa in eller en McNeil till exempel som har tränat med laget inför matchen hoppa in anfallare för de som inte har koll på det att någon sån ung spelare får spela lite grann eller Isak Hansen Norsken får in på mittfältet och trill lite boll och vara lite god med fötterna som han verkligen kan vara i ungdomslagen. Det hade varit väldigt kul att få se mer än 10 liksom sekunder också. Men jag tror inte att vi får se från start någon jätteschock om jag ska välja.
0: Ett skönt 10 sekunder sin hopp vill man ändå ha.
1: Ja, det känns ju tyvärr som att många unga spelare ofta får det. Så här hinner knappt in till mittplanen innan domen blåser av matchen. Och det var... De värdefulla minuterna säger jag med fingern upp i vädret. I nästa pelmatch väntar Newcastle på hemmaplan på söndag klockan 15. Här har ju du en riktigt god Det Micke. Det ryktas åtminstone om det.
0: Ja, visst har jag det. Det, det känns skönt faktiskt att, att ta sig an den här matchen. Och, vill du säga någonting innan? För Jag tänkte hålla mig till det sportsliga. Har du något, någon kommentar på Newcastle generellt? eller? Ja, oh, bajs. Då går vi vidare. Så här är det ju faktiskt: att det här laget börjar ju så smått växa ut. till ett stabilt eh, topp-10-lag, väljer jag att säga, för att gradera mig lite. Men de har ju faktiskt bara en förlust på de första nio matcherna. Och den kom mot Liverpool och de avgjorde ju i 250 minuter eller någonting. Någon Sinnes sjukt avslut, eh, Carvalho som sköt från ingen vinkel eller vad fan det var. Oerhördobagligt på, på alla sätt och vis. Även för Newcastle, men det verkar inte de ha slagit ner dem och det är absolut ingen bluff. De har ju liksom gjort kanonmatcher som, som eh, den mot City och för all del mot Liverpool. Eh, Liverpool har tur den matchen tycker jag. Så de har ju kommit igång ordentligt nu sista matchen, trots att de bara är hemförlust eh, sista matcherna. Eh, en förlust hittills i år så har de ju faktiskt 9-2 på de två senaste matcherna och tittar du i start startelvan och börjar liksom fundera på vad är det här för typ av förvandling det är inte jättestora förändringar om man säger så och klart att de har ju Nick Pope som kanske är number one för England eh, numera, vi har Trippier som är otroligt vass, Bottman har kommit in eller Bottman eller vad man nu säger Dan Byrne är väl inte ny och Guimarães är väl inte heller ny men det är väl det nyare Newcastle om man säger så. Sen är det ju samma gamla skator vi ser på plan och det måste man ju ändå säga att det är ju starka papper för Eddie Howe. Alltså oavsett ägareförhållande eller ej så är det inte så att de har gödslat in Mesut Özil och Gareth Bale och sådana såna trasiga namn för fantasisummer utan det känns som att det är ett, ett lagbygge som är på väg att ta form till något. Ja, vad var det Erik Niva sa till någonting som vi inte har sett på 20 år?
1: Det finns ju en viss svensk där som har haft några skadeproblem på sistone. Vi får väl se om han är tillgänglig, Alexander Isak. Det vore ju skönt att slippa honom en sån här match. Det känns som att det skulle kunna bli en obehaglig bekantskap för vi garanterat kommer försöka pressa ner dem och ha en Isak som går på rulle då, som vi såg mot till exempel Liverpool där han gjorde ett mål och sen ett till där han var marginellt offside. Liksom han, uh, han gjorde kaos med deras backlinje och uh, det skulle skrämma mig rejält och ställs ju hellre mot en Kalla som till exempel som absolut inte är dålig men inte på en Isak-nivå heller. Så där får vi väl hålla tummen att han inte är spelklar då.
0: Precis och tittade du på laget nu. Ponera då, nämnde Isak, kommer in Callum Wilson, Sankt Maximan -Maxim hoppar in. Alltså den trion är man ju rädd för. Det är ju ett otroligt stark eh, skyhögklass där. Och sen bakom Guimarães eh, har du ju eh, som, som, eh, ihop med Joel Inton som inte startade nu sist. Eh, och en långstaff som har kommit tillbaka. De har ju en bredd på ett annat sätt. Och jag skulle säga att eh, jag är lite smått oroad att eh, United absolut inte får stoppa på här För då kan det bara smälla.
1: Ja, jag är inte alls säker på att det blir någon bekväm seger om ens en seger här Men jag vill också hylla lite mer Bruno Gimares som jag tycker är en helt otrolig fotbollsspelare och Det är inte för inte som han lite smått börjar koppla samman med klubbar som Real Madrid och Dylikt. Det är en spelare som jag inte hade tackat nej till på vårt mittfält om man säger så. Han är banne med i toppklass och det är en spelare vi inte får ge allt för mycket utrymme på något sätt. För då kommer han stå där och ha lekstuga på centralt fält.
0: Det är väldigt intressant om, om vi, vi tänker ett sånt scenario att Newcastle fortsätter den här resan och ligger och huggar där på en topp sju plats som känns ganska rimligt eh, framåt. Eh, ponerar då att eh, då kliver Real Madrid då, eller, eller City eller någon och vill liksom AG oh, Mares han ska vara, ha, eller United då. Men vad fan, de behöver inga pengar. Vad fan ska de sälja Nej. honom för? De kommer ju bara trippla hans lön och så eh, kan Newcastle i godan ro bygga vidare på det här laget istället kryddade. Så jag ser det som en minimal risk att de säljer någon av sina spelare.
1: Nej, men då ska det ju till att en spelare bråkar sig loss. Eh, alltså av ekonomiska skäl eh, så kommer de ju aldrig behöva släppa en sån spelare, eh, tyvärr. Utan då, då ska ju Bruno verkligen då känna att nej, jag vill bort och så göra en Antoni eller en Mbappé som det verkar bli nu också som uppdragas idag som bråkar satan med en liknande ägare borta i den franska huvudstaden. <håll> Det, det blir såklart också intressant att se på sitt sätt. Där. Men för att återgå till, till matchen, vad, vad tror vi att United måste och behöver göra för att plocka med sig tre poäng mot Newcastle?
0: Först och främst om, om vi tittar på laget så, jag vet inte vad du säger men, men jag, jag vill ju se en backlinje med Dalot och Shaw på varsin kant och, och Varane och Martinez tillbaka vill jag säga i mitten. Det, det, det tror jag är oerhört viktigt att vi ställer upp med den. Så det, det måste den ha gå i åtanke. Hur skulle du ställa upp mittfältet för att komponera det på ett rätt sätt mot, mot Newcastles Dito?
1: Nej, äh, men exakt samma som vi har gjort. Om vi ska fortsätta med den approachen, vilket vi såklart ska göra som vi håller på att implementera så är det ju en Casemiro och det är en Eriksen och det är en Bruno på det centrala mittfältet och för min del så är det också solklart att det är Rashford och Anthony på varsin kant. Eller att de två åtminstone ska starta. Sen handlar det då om man ska spela Ronaldo längst fram. För jag bara förutsätter att Martial inte är, är spelklart i den här matchen. Vi får väl se om han gör en mirakelupphämtning här på den fysiska satsen. Men jag tror ju inte det. och då Jag ser personligen heller Rashford, Sancho och Anthony. Men tänker Ronaldo kanske vara bra på torsdag om man får spela lite grann. Så ja... Det är, han, det, är liksom, det är inte lika solklart som innan, så kan jag väl uttrycka mig, att, att det är de här tre utan Ronaldo är, är där och jag skulle ha förståelse för det om den här valda startar Ronaldo istället för då förmodligen Sancho.
0: Ja, vi får se. Det, det blir ju spekulativt i och med att matchen på onsdag och speltiden där kommer avgöra en del. Vi vet att McTominay inte är med men, men jag tror det kan, ja, det kan bli lite vad som helst på söndag. Vi får se.
1: Vad som helst. Till och med.
0: Ja, ja, alltså Elanga kan ju tända till mot, mot Cyprioterna. Och det är en spelare som jag tror skulle passa rätt bra mot, mot Newcastle. Men jag vet inte. Det, det känns som att Ronaldo har ju vägen framför sig här. Men jag är långt ifrån säker på att det fortsätter
1: spikrott. Ah, nej, det, det är inte jag heller med för bara snabbt på Elanga där, Så jag tror även om han skulle ha 300 mål mot Ammonia eh, så tror inte han startar mot Jokasson. <laughs> 300
0: mål. Ah, det vore kul att se. Det står någon jävel med kulram bredvid där.
1: Ja, ah. <laughs> ah, det vore fan. Men senare. Om vi ska tippa här, Micke, vi har ju blandat och med den genom säsongen får vi allt säga. Men den ska tydligen göras.
0: Ja, ah, det ska ju tydligen göras. Ja, tydligen göras. Jag tror vi får konstatera att Newcastle har så många offensiva hot och är i så pass bra slag just nu att vi får nog tänka oss att släppa in lite mål. Så jag, jag sticker faktiskt ut och så att United vinner ett målkalas med 3-2. Och den som avgör matchen, ja, det är ju inget mindre än Cristiano Ronaldo.
1: Jag... Väljer och bestämmer att United vinner med 2-1 och det blir återigen en upphämtning. Vi såg ju nu mot Everton den första upphämtningen under Ten Hag eran och den andra kommer i efterföljande Premier League match mot Newcastle efter att ja, San Maximem såklart, han är, givetvis är han as redo för spel igen när det vankas möte med United då liksom Plocka fram sin inre Neymar som han gör var tionde match men då är han fan med helt ostoppare. Det är givetvis att han gör det mot United. Det... Men det kommer inte räcka den här gången för Rashford är två baljer och jag bara njuter.
0: Ja, underbart scenario. Jag tar det alla dagar i veckan.
1: Avslutningsvis har vi, alltså, vi fick in jävligt mycket förslag på ämnen den här gången. Vi brukar få in en hel del nu för tiden men det var fan i så det Öste in, det regnade in oh, Och eh, en av dem som jag fastnade vid som jag tyckte var väldigt kul som vi inte valde att baka in i eh, vårat succéssegment Talk of det var en från Johan Lind som frågade, vem i United är sämst respektive bäst på kvadraten tror ni och det är, det är en jävla god fråga tycker jag Bäst eh, lobbar jag för den hårt kritiserade av Martis och Jadon Sancho Jag tror han är helt fenomenal på kvadraten
0: Det går inte att tunnla, va?
1: Nej, han går inte att tunnla och han har så jävligt snabba fötter också. Rucki, att han kommer också? Bara, ja, visst. Nej, nej, han, han glider undan precis vad som helst i kvällen. Liksom. Så han är ju han, han är såklart bäst. <laughs> det var ju, ju, ju
0: lågadelser där på sämst jag, jag har inget alternativ till och Antonio skulle det vara kunna vara. Han gör en sån ja, helikopter så spyr Maguire och har Ja,
1: Eriksen dock. Jag tänker att jävla pass in och med båda fötterna. Det, det kan nog tala för honom i en sån eh, träningstävlingsvariant.
0: Man ser framför sig att eh, Maguire står nere på stranden med en stor plastboll och, och kör, eh, kör kvadrater med några <laughs> eh, ryska fyllon. Ser du inte det framför dig? <laughs>
1: jo. <laughs> ja. Är han sämst med nu på kvällen då?
0: Ja, men känns otroligt. Han och McTommy är mina favoriter. Långa, stora tunnlar, tunn, tunnelvänliga ben.
1: Ja, jag tror bara de jagar. Jag vet inte hur, hur det var när du spelade karpen på din tid, mycket. men när jag spelade så var det alltid så att man blev tunnlad så fick man ju jaga en gång till. Man fick inte gå ut och ställa sig ytter, i ytterkvadraten om man blev tunnlad. Och jag tänker att McGuire och McTommy är bara jagar och jagar och jagar för att men går är bara trög och McTommen är alldeles för ivrig och springer in med alldeles för breda ben som man inte hinner täppa igen. Så båda de två blir bara tunnlade och tunnlade och alla andra bara jublar. Det, det är precis det jag ser framför mig.
0: Otroligt sannolikt scenario. Stor Ellie så kommer bara mosa mosar undan allting för säkerhets skull. så Eftersläng och grejer. Nej men jag måste bara kommentera <laughs> vad då korpen? Jag har alldeles spelat korpen för att om jag. jag är högklass i division 5 högerback, snackar vi här alltså.
1: Högklass <laughs> i division 5 högerback. Ja, det ska du fan vara stolt över mycket. Tack ska du ha den något mer vi ska vara stolta över är fiesk, fiesk, våra kära lyssnare som var fenomenala den här veckan på att skicka in frågor det tackar vi för, fortsätt jättegärna med det och jag ska faktiskt säga det, det är inte frågor utan förslag på ämnen så att vi inte utlovar någonting som vi faktiskt inte kan hålla utan vi ber jättegärna om eh, att ni ska skicka in förslag på ämnen som vi sedan bollar in i vårt eh, talk of the town och sen så ibland som idag så lyfter vi in en riktigt god fråga i slutet när vi har tid till det, tack för det tack för att ni har lyssnat men det sagt så önskar jag er en trevlig vecka. Vi hörs igen i nästa avsnitt.